0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer Wall Street, die ja ein bisschen Luft holt nach der gewaltigen Rallye des Vortags. Einige werden abwarten auf den Donnerstag. Fließt dann wieder russisches Erdgas durch die Nord Stream 1 Pipeline? Und wenn ja, wie viel? Und was macht die EZB? 25 oder 50 Basispunkte? Die Berichtssaison in den USA bleibt ansonsten ziemlich, meh uneinheitlich, wir haben gute Zahlen bei Biogen und auch bei JB Hunt, aber beide Aktien sind trotzdem schwächer. Wir haben sehr schlechte Zahlen bei Baker Hughes, der Wert unter Druck. Netflix kann zulegen nach den Ergebnissen. Die Messlatte war niedrig, die Aussichten aber sind bei weitem nicht so bullisch, wie der Kursanstieg gestern Abend nach unmittelbarer Bekanntgabe der Ergebnisse reflektiert hat. Die Aktie war ursprünglich 8% im Plus. Die Futures an der Wall Street waren vorbörslich noch etwa 100 Punkte im Minus für den Dow Jones. Mittlerweile haben wir uns stabilisiert. Wir sehen keine größeren Kursverluste trotz der gewaltigen und sehr breit angelegten Rallye an der Wall Street am Dienstag. Ja, die Rallye wird allerdings nicht getrieben durch die Ergebnisse von Corporate America. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten die Zahlen von IBM, von Johnson Johnson, von Lockheed, Martin am Dienstag. All diese Werte haben mit einem Minus geschlossen, obwohl der Markt so ausgesprochen fest war. Jetzt zur Wochenmitte haben wir Ergebnisse von J.B. Hunt. Wir haben die Zahlen von Biogen. Beide Werte uneinheitlich bis schwächer können nicht profitieren. Netflix hat wiederum einen wesentlichen Teil der vorbörslichen Kursgewinne schon wieder abgegeben. Der Wert ist im Plus aber nicht mehr so gewaltig wie vorher. Die Aktie war nach Bekanntgabe der Ergebnisse 8% auf der Gewinnerseite. Die Berichtssaison ist also nicht der treibende Faktor aktuell. Was den Markt treibt ist vor allen Dingen die sehr negative Stimmung und die Positionierung der Marktteilnehmer. Und da sehen wir an dieser Grafik hier von der Deutschen Bank. Hier sehen wir mal die Short-Positionen an den Futures-Märkten auf den S&P 500 von Asset-Managern und geleveragten Hedgefonds. Das Ausmaß an Short-Positionen liegt oder lag Ende letzter Woche auf einem Rekordniveau. So hohe Short-Positionen, historisch betrachtet, haben oftmals für eine Gegenbewegung gesorgt, für einen sogenannten Short-Squeeze. Das treibt den Markt also mit nach oben. Punkt 1. Der zweite Faktor ist der US-Dollar. Und dieser Chart hier ist, finde ich, ganz interessant. Wir sehen einmal den Dollar-Index und wir sehen den S&P 500. Und wir sehen, dass... Wenn der Dollarindex schwächer tendiert, der Dollar also sinkt, geht es an der Wall Street im S&P 500 bergauf. Die Korrelation zwischen dem Verlauf des Dollars und des S&P 500 ist bei über 90 Prozent. Und Deshalb ist die Währung auch ausgesprochen wichtig. War übrigens ein sicherer Hafen in den letzten zwölf Monaten. Eine der wenigen Anlageklassen, die hervorragend lief. Und das sehen wir auch hier in dieser Grafik. Aus der Umfrage der Bank of America, man befragt monatlich weltweit global 293 Asset- und Fondsmanager. Zur Positionierung, die stärkste Positionierung mit Abstand im US-Dollar. The most crowded trade, wie man an der Wall Street sagt. Und wen wundert der Dollar-Index? 17% im Plus in den letzten zwölf Monaten. Der Dollar also als Weltwährung. Weltsicherheitswährung scheint hier immer noch ganz gut zu funktionieren. Aber kehren wir nochmal zurück zur Stimmung. Wir hatten also Ende letzter Woche ein Rekordniveau an Leerverkäufen, also an Investoren, die auf sinkende Kurse sitzen an der Wall Street und die Umfrage der Bank of America lässt auch sehr tief blicken zur Stimmungslage der globalen Vermögensverwalter. I am so bearish, I am bullish. So der Titel der Umfrage. Ich bin so negativ gestimmt, dass ich jetzt schon wieder bullisch und positiv gestimmt bin. Denn wenn das Ausmaß am Pessimismus so groß ist, kommt es oft anders als gedacht. Wir sehen bei den globalen Asset-Managern die höchsten Cashquoten seit den Terroranschlägen vom 11. September. Über 6,1 Prozent im Juli. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Allokation in Aktien das niedrigste Niveau erreicht hat seit dem Kollaps von Lehman Brothers im Jahr 2008. Das bringt also einmal mehr mit zum Ausdruck, wie negativ gestimmt Asset Manager aktuell sind. Vielleicht ein bisschen zu negativ. Die Berichtssaison selber verläuft ja, bisher nicht wirklich überraschend. Man kann sagen, besser als befürchtet. Vor allen Dingen, wenn man sich die Analysten-Calls mal anhört, also die Telefonkonferenzen nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Hier betonen die meisten Manager, dass sich das makroökonomische Umfeld zwar eingetrübt hat, aber... Zu einer substanziellen Nachfrageverschlechterung ist es noch nicht gekommen. Das ist der Grundtenor in den meisten Analystencalls jetzt nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Und für mich fasst es IBM ganz gut zusammen. Der dortige CEO betont also, dass die amerikanische Konjunktur durchaus ein bis zwei Quartale negatives Bruttoinlandsprodukt sehen dürfte, also negatives Wachstum von ein bis zwei Prozent das ist die Standardhaltung von IBM, des dortigen CEOs und das ist eigentlich mittlerweile auch die Standardmeinung der Asset Manager. Hier nochmal die Umfragewerte der Bank of America. Knapp unter 60 Prozent der befragten Asset-Manager gehen nun davon aus, dass wir eine Rezession sehen werden. Das ist mittlerweile das Base-Case-Szenario an der Wall Street. Ist so gesehen dann eben auch keine große Überraschung mehr, wenn die Wirtschaftsdaten äh, enttäuschen. So, heute Abend nach der Schlussglocke haben wir noch die Ergebnisse von Alcoa, von Tesla und auch von United Air. Es wird also ein wichtiger Tag sein und die Ergebnisse, die wir vorbörslich hatten bzw. gestern Abend Netflix. Die Zahlen sind besser als befürchtet, aber die Aussichten nicht wirklich fantastisch. Der Umsatz ist um 9% gestiegen, das lag so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn pro Aktie lag über den Erwartungen, aber nicht aufgrund der operativen Performance, sondern aufgrund der Bereiche, die mit der Performance wenig zu tun haben, also die mit dem operativen Betrieb wenig am Hut haben. Die operativen Margen waren außerdem unter den Erwartungen. Das zurückliegende Quartal war trotzdem besser, als man befürchtet hatte. Es gingen netto nur 970.000 Abonnenten verloren. Man ging von knapp 2 Millionen aus, also besser als befürchtet. Aber die Aussichten lassen zu wünschen übrig. Man wird in dem jetzt laufenden Quartal nur knapp eine Million Netto-Neuabonnenten gewinnen. Fast 2 Millionen wurden erwartet. Der Ertrag pro Aktie wird die Erwartung verfehlen, der Umsatz auch. Und damit, nach dieser gewaltigen Rallye bei der Aktie, sehen wir vereinzelt durchaus Gewinnmitnahmen, obwohl... JP Morgan, Piper Sandler, das Brokerhaus Steifel die Kursziele zumeist anheben. JP Morgan auf 240 Dollar und Steifel auf 250 Dollar. Piper Sandler bleibt bei 215 Dollar. So, JP Hunt und Biogen hatte ich schon angesprochen. Da waren die Zahlen eigentlich ganz gut, aber die Aktien reagieren nicht. Baker Hughes im Energiesektor, eine echte Enttäuschung. Die Aktie ist 11 Prozent im Minus. Obwohl das Umfeld doch so positiv ist für den Energiesektor, schlittert Baker Hughes auf der Ertragseite 50 Prozent an den Erwartungen des Marktes vorbei. Bleiben wir noch kurz im Energiesektor. Wir haben die Rede von Ursula von der Leyen, Chefin der EU-Kommission. Man fordert die Mitgliedstaaten jetzt auf, den Erdgasverbrauch zwischen August diesen Jahres und April des kommenden Jahres um 15 Prozent zu reduzieren. In Deutschland Wurde der Gasverbrauch seit Januar bis Mai schon um 15 Prozent reduziert. Das ist erstmal nur ein Vorschlag. Das ist nicht bindend, kann aber bindend werden. Weil wenn man sich in der Branche aber mal umhört, zumindest das Feedback, das ich bekomme, auf Papier klingt das dann Ganz gut, aber in der Praxis lässt sich eine Zwangsrationierung eigentlich nicht umsetzen. Deshalb wird es umso wichtiger sein, was Russland jetzt macht. Werden die Erdgaslieferungen aufgenommen, bis zu welchem Ausmaß? Putin hatte auf einer Pressekonferenz in Iran betont, dass auch eine zweite Turbine noch in die Wartung muss. Erst danach könne man mit vollen Kapazitäten die Nord Stream 1 Pipeline betreiben. Und by the way, die Nord Stream 2 Pipeline sei ja auch zum Betrieb bereit betont Putin nochmal einen Schlag in die Magengrube quasi und der Hinweis, dass letztendlich gesehen auch mehr geliefert werden könnte, wenn Nord Stream 2 denn genehmigt würde werden würde. Und äh, das bringt mich zum Thema Öl. Äh, wir lesen heute Morgen hier in den Medien in den USA dass Saudi-Arabien nur sehr limitierte Möglichkeiten hat, die Kapazitäten auszuweiten. Aktuell werden 10,5 Millionen Barrel täglich gefördert. Wenn man das auf elf Millionen ausweitet, kann das Saudi-Arabien nur einige Monate aushalten. Wenn man auf 12 Millionen Barrel täglich ausweitet, dann nur einige wenige Wochen. Die OPEC-Tagung am 3. August wird hier besonders wichtig sein. Und ich muss es nochmal sagen, die G7 sind ja nun sehr bemüht, einen Preisdeckel umzusetzen für russisches Öl und Erdgas. Das sieht man hier an der Wall Street sehr, sehr skeptisch, wenn das umgesetzt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich in der Praxis dann auch funktioniert, ist sowieso relativ gering. Aber nehmen wir mal an, das wird umgesetzt, dann befürchtet JP Morgan, dass Russland als Gegenmaßnahme die täglichen Förderquoten reduziert um dem Westen mehr Schaden zuzufügen. Russland selber könnte das problemlos verkraften, zumal das Land eine sehr geringe Außenverschuldung hat. Und Man muss sich immer wieder vor Augen halten, wie, wie umstritten das ganze Thema der Sanktionen ist. Formulieren wir es mal harmlos. Saudi-Arabien kauft russisches Öl zu einem immensen Discount ein für den eigenen Energiebedarf des Landes. Dann dreht sich Saudi-Arabien um und verkauft das eigene Öl äh, weiter unter anderem an Asien für einen kräftigen Aufschlag. Das klingt erstmal nach einem ziemlich guten Businessmodell für Saudi-Arabien, zeigt aber einmal mehr, dass eben russisches Öl durchaus noch Abnehmer hat in Indien und eben auch in China. Also, es bleibt komplex und nicht ganz einfach. Der Donnerstag wird entscheidend sein. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.